0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fohlenfutter-Podcasts mit mir, Janik Sorgatz und mit
1: Carsten Kellermann und wir haben heute natürlich einen riesen Strauß an Themen. Wir haben zwei Spiele, die es gegeben hat, das
0: gegen Werder Bremen und zuvor das beim VfB Stuttgart. Wir reden darüber, warum Borussia nur 2-2 in Stuttgart spielte, abgesehen von der Schiedsrichterentscheidung in der Nachspielzeit, warum sie... Er harmlos agiert hat gegen Werder, aber trotzdem gewonnen. Und wir reden über noch zwei andere sehr große Themen.
1: Nämlich Brel Embolo, der aus gewissen Gründen, die nicht sportlicher Natur sind, nicht im Kader gegen Bremen war, zurückkehren wird, aber am Spiel am Freitag. Und natürlich, wir schauen zurück auf die in Runde, denn die ist mit dem Spiel gegen Bremen zu Ende gegangen. Wir sprechen darüber, wie sie denn ausgefallen ist in der Summe. Und dann schauen wir natürlich nach vorne auf ein Spiel gegen eine Stadt, Janik, in der du früher gewohnt hast.
0: Mhm, und zwar recht lange. Ich habe auch in Bremen gewohnt. Studiert und gewohnt habe ich in Dortmund. Und der BVB ist am Freitag zum Topspiel zu Gast im Borussia-Park. Und auch darüber sprechen wir. Viel Spaß. Rheinische Post Podcasts Kohlenfutter der
1: Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, Janik, du bist im Stadion gewesen und es hat tatsächlich ein Novum gegeben. Das erste Mal in dieser Saison, dass du im Stadion warst und Borussia ein Spiel gewonnen hat. 1 zu 0 gegen Werder Bremen durch ein Kopfballtor, ein sehr schönes Kopfballtor von Verteidiger Nico Elvedi. Und ja, es war ein Arbeitssieg. Wie war die Atmosphäre im Stadion? Wie hast du das Spiel wahrgenommen von der Tribüne runter?
0: Ja, wir haben ja jetzt schon, es gibt keine Aufnahme ohne, dass wir über die Kälte des Borussia-Parks reden. Es war ein Spiel, das nun recht wenig daran geändert hat, dass es einfach zieht und unangenehm ist in diesem Stadion, wenn keine Zuschauer da sind, weil einfach ähm, recht wenig passiert ist. Es gab Phasen, wo es dann doch ein paar ja, Aufreger gab, lustigerweise beide Torhüter, die dann da die ersten gelben Karten des Spiels sehen, weil sie sich bei ihren Ausflügen aus dem Strafraum etwas verschätzen, dann stärker werdende Bremer, schließlich das Tor von Nico Elvedi. du hast es angesprochen, nach der Freistoßflanke von Lazzi Benisch Und dann äh, saß ich da und mein ja, Artikel, mein Spielbericht war auf einen Sieg gedreht und ich äh, wartete eigentlich, dass das Spiel zu Ende ging, weil so richtig nichts mehr passierte. Bis zur 88. Minute, da wäre es fast wieder passiert. Ein 1 zu 1, ein spätes zu Hause. Pfosten hat gerettet, Jan Sommers unterer Rücken hat gerettet und da gab es noch eine Chance für Leonardo Bittencourt. Also ich würde mal so sagen, ähm, es wäre nicht das Unverdienteste 1 zu 1 dieser für Saison. Für Werder wird. Bremen in dem Fall.
1: Äh, haben eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht und hatten äh, definitiv auch die besseren Chancen in der ersten Halbzeit, diese Rettungstat ja inzwischen üblich geworden in jedem Spiel von Matthias Ginter auf oder kurz vor der Torlinie. Dann natürlich diese wirklich großartige Parade von Jan Sommer, wo er wirklich im ganz klassischen, ich glaube, früher sagte man zu so etwas, Robinsonade, im ganz klassischen Stil wirklich alles aus seinen 1,82 Meter rausgeholt hat, die Arme, die Finger fast schon Inspektor-Gadget-mäßig verlängert, um dann da diesen Ball noch rauszukratzen. Sonst wäre es, glaube ich, wirklich schwierig geworden, weil die Bremer haben einen sehr, sehr ordentlichen Eindruck gemacht und haben eigentlich über die ganze Spielzeit so weitgehend die Augenhöhe hinbekommen. Aber, und das ist es ja, das Spielglück, das Marco Rose immer wieder angesprochen hat im Verlauf der vergangenen Wochen, das war dann eben da, durch diesen Pfostenschuss, durch das nicht gefallene 1 zu 1. Und ich glaube, insgesamt hat sich Gladbach auch verdient dann.
0: Ja, also sagen wir mal, verdient vor dem Hintergrund all der unverdienten 1 zu 1 Ausgleichstore. Ich würde sagen, es ist dann halt manchmal einfach so, dass es in dem einen Spiel fällt und in dem anderen nicht. Und ich finde, es steht der Mannschaft dann auch zu, einfach mal erleichtert über die Stirn zu wischen, die Schweißperlen weg, froh zu sein. Ich meine, in jedem Zitat, nach dem Spiel kam ja ungefähr auch das Quäntchen Glück vor, das man da gehabt habe und deswegen mitnehmen diesen Sieg. Über Werder Bremen noch kurz äh, gesprochen. Ich habe ja Werder mal ein Jahr eng beobachtet als Reporter beim Weserkurier und war am Anfang wirklich entsetzt, wie tief diese Mannschaft stand. Werder Bremen ist ja bekannt als offensiver Verein über die Jahrzehnte, wirklich auch wie Borussia immer wieder eine Torfabrik gewesen und dann mauerten die da mit 15 bis 20 Prozent Ballbesitz hinten. Aber haben sich reingefuchst, sind stärker geworden, haben, wie Bremer Beobachter sagen, dann letztendlich auch eine der besten Leistungen seit Wochen und Monaten gezeigt. Und umso zufriedener kann man dann wahrscheinlich auch sein als Borussia mit diesem Sieg.
1: Ja, und man darf ja nicht vergessen, dass Werder Bremen gerade in der vergangenen Saison äh, doch sehr hurramäßig oft gespielt hat und dafür extrem viel Lehrgeld bezahlt hat. Und äh, jetzt äh, Florian Kohfeldt, glaube ich, dabei ist, äh, auch sich als Trainer, aber eben auch seine seine Mannschaft ein bisschen neu zu erfinden und erstmal auf ein stabiles äh, Gerüst zu stellen. Ich erinnere mich da so ein bisschen an Lucien Favre, der der, der das in Gladbach ja auch gemacht hat. Der kam und dann erstmal hinten äh, ein bisschen für Ruhe gesorgt hat, auch mit einem durchaus ansehnlichen Fußball, aber eben aus dem äh, aus der eigenen Hälfte heraus äh, den Gegner kommen lassen, dann auf Konter zu setzen. Und das haben die Bremer wirklich gut gemacht. Ähm, ihnen fehlt natürlich ein bisschen Qualität früherer Tage vorne. Das, das muss man einfach sagen. Gut war es für Gladbach, denn sonst wäre es vielleicht anders ausgegangen. Und äh, es war ja einfach für die Russen ein ganz extrem wichtiger Sieg. Das hat man auch gespürt. Es hat, glaube ich, auch die äh, diese, diese Unsicherheit am Ende gezeigt. Man, äh, Ich habe kurz während der Spielsitzung mit Winnie Schäfer geschrieben, unserem Kolumnisten, dem früheren Gladbacher. Der sagt halt immer wieder dieses zu viele Bälle zulassen, sich zu tief äh, dann auch fallen lassen, anstatt selbst äh, ein bisschen was zu tun und versuchen, das 2 zu 0 zu machen. Das klappt einfach nicht. Das hat nicht in Bielefeld geklappt. Das hat jetzt nicht geklappt. Klar, gegen die Bayern äh, 3 -2, da hatte man die drei Tore. Aber eben diesen Vorsprung auszubauen, das wäre vielleicht dann der nächste Schritt. Aber der dritte 1 zu 0 Sieg dieser Saison und äh, eminent wichtig, weil er in meinen Augen wirklich die Hinrunde noch auf ein gutes Niveau äh, gerettet hat.
0: Ja, aber man muss ja auch sagen, diesmal kann man ihnen wirklich nicht vorwerfen, dass sie Chancen vergeben haben, das 2-0 zu machen, weil es einfach keine gab. Also nach Expected Goals 0,6, 11 Torschüsse, davon sechs Kopfbälle nach Standardsituation, das auch sehr viel sagen. Vier davon von Nico Elvedi. also es gibt eigentlich keinen logischeren Siegtorschützen in diesem Spiel und keine logische äh, Art und Weise, wie es dann zustande kam. Was ich mich nur gefragt habe, was waren letztendlich die Gründe dafür, dass Borussia diesmal so harmlos war? Also ich erinnere an das Spiel in Bielefeld zum Jahresauftakt, als man da wirklich zur Pause schon 3-4-0 führen könnte, müsste. Vielleicht sogar gegen die Bayern hatte man dann zumindest die großen Möglichkeiten, wo man frei vor Manuel Neuer auftaucht und jetzt wirklich sehr, sehr wenig. Und ich muss sagen, ich lande da recht schnell einfach auch beim Personal. Also Lars Stindl geschont auf der Bank, Brill Embolo, über den wir später sprechen werden, aus Grund nicht im Kader, Markus Thyram noch gesperrt und ja, finde dann halt schon, dass man, wenn Hannes Wolf und Patrick Herrmann da das Zepter in der Hand haben und Alassane Player auch definitiv nicht bei 100 Prozent ist, man schon einen Qualitätsabfall sieht.
1: Ja, also Jonas Hofmann war ja auf dem Feld, er ist ja neben Lars Stindl und auch Florian Neuhaus äh, der Mann, der für, für den Fußballgeist äh, im, im Team dann auch zuständig ist, aber wenn dann natürlich ein Spielpartner fehlt und dieser Lars Stindl ist das muss man ganz klar so sagen, in der aktuellen Form einfach überhaupt nicht zu ersetzen. Da fehlen da die gesamte Inspiration, die, die er mit ins Spiel reinbringt. Da fehlen die die Top-Ideen, seine 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 Pässe, die er dann immer wieder spielt. Das war in Stuttgart so, beim 2 zu 2, das war gegen die Bayern so, wo er einfach Dinge initiiert aus dem Nichts heraus. Und genau das fehlte natürlich gegen Bremen. Hannes Wolf ist ja immer so die Geschichte, was was ist er denn eigentlich? Und, und ich würde ihn gerne mal, das muss ich mal sagen, auch in so einem Spiel, vielleicht gar nicht auf der 10 sehen, sondern tatsächlich eher mal im Sturmzentrum. Ich hätte es vielleicht ein bisschen anders aufgestellt jetzt. Ich hätte vielleicht den, den Hannes Wolf ins Zentrum genommen, Alassane Player auf die linke Seite und Jonas Hofmann in die Spielmacherposition, weil er wie Stindl auch diese diese Räume bespielen kann und dann möglicherweise einen Hannes Wolf in diesem Gladbacher Spiel, das er ja ein doch noch mal ganz anders gelagert ist als früher in Salzburg, wo er mit Marco Rose zusammengearbeitet hat und meistens diese Zehnerposition in einer Mittelfeldraute hatte. Ich glaube, da würde er wesentlich effektiver mit seinem Spiel vorankommen, weil er ist einfach nicht der große Passgeber, sondern er ist einfach ein Unruhestifter. Ein Sohn jemandem im Strafraum. Vielleicht wäre das für ihn etwas äh, hilfreicher. Und Player über links gibt dann auch immer eine Menge. Es fehlte insgesamt einfach... Die Tiefe, wie man so schön sagt im Spiel. Es wurde viel zu viel hin und her gespielt, äh, vor dem Strafraum, ein bisschen handballmäßig. Und äh, ja, es fehlten einfach die entscheidenden
0: Ideen. Ja, und an Einsatzchancen hat es jetzt Hannes Wolf hier ja bislang wirklich nicht gemangelt. Also er hat jetzt ja noch eine zweite Saisonhälfte, in der er sich beweisen kann. Ist ja dann die Frage auch, ob er überhaupt diese Anzahl der Spiele erreicht, die er erreichen muss, damit die Klausel gezogen wird, oder ob es dann letztendlich Bostias Entscheidung ist, ob sie wollen. Ja, schwieriger Fall. Wir haben jetzt, weiß ich nicht, wie oft haben wir schon drüber geredet in den vergangenen Monaten, so richtig schlauer ist man nicht geworden. Also das, was du gerade gesagt hast, hast du ja nun auch schon oft gefordert und ist ja auch völlig legitim, aber irgendwie sehe ich halt von Woche zu Woche oder von Einsatz zu Einsatz bei Wolf keine richtige Entwicklung, keine dass da blitzt halt nichts von dem auf, was man von ihm erwarten könnte. Also ich bin, bin sehr gespannt, ob da überhaupt noch was kommt. Ja, also das
1: ist das, was mich dann auch ein bisschen verwundert, muss ich sagen. Wir hat ja schon vor einigen Wochen tatsächlich gesagt, dass es wichtig wäre, dass er so ein bisschen mehr im Gladbacher Gedanken ankommt. Also in dieser, dieser Spielidee, die ja, wie gesagt, nochmal äh, unterschiedlich ist zu der, die es in Salzburg gab, wo er seine... Seine große Zeit wirklich hatte, wo er auch seinen Marktwert aufgebaut hat durch viele Tore, durch ein sehr aggressives Spiel. Aber ihm fehlt halt so dieses, dieses spielerische Moment, das einfach ein einen ein Hofmann haben. Oder eben das, was Brill Embolo, wenn er auf der Position spielt, wenn er dann dabei sein darf, hat eben so dieses, dieses Brecherische, dieses, dieses wirklich, dieses, diesen Dampf da zu machen. Da ist er dann auch nicht so, rein körperlich schon mal nicht der Typ für, also ja, ja Hannes Wolf. Im Moment, äh, glaube ich, auch viele Fans noch so ein bisschen suchen so nach, nach dem, was er denn
0: ist, der Wolf. Ja, was ist, was ist der Wolf? Was ist der Wolf? Ja, die Frage werden wir uns sicherlich auch in den nächsten Wochen weiterstellen. Jetzt lass uns mal Bremen schon abhaken, ich glaube, da haben wir gesagt, was zu sagen ist zu dieser Leistung. Wir müssen jetzt mal ein bisschen noch mal kurz zurückschauen, weil ja seit unserer letzten Aufnahme zwei Spiele gewesen sind, nämlich auch das 2 zu 2 beim äh, VfB Stuttgart. Jetzt äh, wollen wir alle Borussia-Fans, alle Hörer <lacht> schonen, indem wir nicht diese Elfmeter-Entscheidung in der Nachspielzeit noch mal völlig aufdröseln. Ich würde sagen, das Thema ist auch durch. Wir halten fest, es war extrem unglücklich, es war unterm Strich auch falsch. Es hat dann auch das 2 zu 2 gebracht, aber wenn man jetzt mal das gesamte Spiel nimmt und mit diesem 2 zu 2 arbeitet, kann man ja sagen, da ist keine große Ungerechtigkeit in dem Sinne passiert, weil es ein passendes Resultat zu diesem Spiel war. Definitiv, also
1: man muss ja einfach sagen, dass der VfB Stuttgart richtig gut gespielt hat, wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Aufsteiger, eine sehr junge Mannschaft, die gegen einen Champions-League Teilnehmer gespielt hat, der sehr, sehr große Erfahrung auf dem, auf dem Spielfeld hatte, eine Personal und äh, ich fand einfach, dass auch da die Gladbacher gehen 1 zu 0 in Führung. Dann kriegen die Stuttgarter das 1 zu 1 hin und dann kommt genau diese Situation, dieser wunderbare Konter durch, das Tor dann von Dennis Zakaria, klasse gemacht, von vorne bis hinten. Und da finde ich einfach, da muss dann dieser dieser Wille da sein, das dritte Tor zu machen, das Spiel dann zu entscheiden. Und dann kann in der Nachspielzeit Felix Brüch pfeifen, was er will. Dann wird Borussia Mönchengladbach dieses Spiel gewinnen. Und diese Qualität, einfach das, das entscheidende Tor dann nochmal nachzulegen, wie jetzt auch gegen Bremen nicht geschehen, weil einfach zu wenig kam, wie gegen die Bayern, klar, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte in Stuttgart. Aber das ist ja eine Geschichte, die sich komplett durch die Saison zieht. Die Marco Rose auch als eines der großen To-dos für für die äh, Wochen jetzt, ähm, die, in denen es keine englischen Wochen gab, auf, auf der Liste hatte, im Training daran zu arbeiten. So richtig gelungen ist es noch nicht, weil die letzten beiden Spiele haben vier Punkte gebracht. Das ist extrem wertvoll, extrem wichtig beim Blick auf die Tabelle, wird das später nochmal deutlich. Aber ähm, es fehlt einfach dieser ja, großes Wort, äh, martialisches Wort, aber dieser Killerinstinkt, so ein Spiel dann mal zuzumachen und zu sagen, hey, das war's für uns, wir haben das Spiel gewonnen und wir machen das 3 zu 1. Beispiel in Stuttgart, oder das 2 zu 0 gegen Bremen. Da muss man nicht mehr zittern, wenn da noch ein Pfostenschuss
0: passiert. Und ich finde gerade Gladbach ist ja eine Mannschaft, die diesen Killerinstinkt gar nicht mal auf brachiale Art und Weise unter Beweis stellen muss, sondern das ja durchaus kunstvoll und elegant auch hinbekommt. Sie kann ja einfach durch ihre spielerische Klasse auch einen Gegner binden, beschäftigen, was ja auch oft genug in ersten Halbzeiten getan wird, wo dann der Ballbesitz extrem hoch ist und es ähm, dann auch oftmals tatsächlich gute Aktionen sogar Chancen im Minutentag gibt und das das ist das Wichtige ohne dass unbedingt jetzt die Defensive vernachlässigt wird ich finde da ist ja die Absicherung in der Regel sehr gut also erstmal die Innenverteidiger machen da ihren Job in der Regel gut die Rückwärtsbewegung der Sechser ist gut und auch also es ist gerade vergangene Saison häufiger passiert dass dann auch mal die Außenverteidiger völlig blank stehen wenn der Ball verloren wird und äh, sie ganz weit vorne unterwegs sind. Also, ja, ich denke mal, das ist auch eine Sache des, des Zutrauens letztendlich und so, also dass man auch einfach wieder dann verinnerlicht, dass man das kann und es letztendlich einfach nur tun muss. Keine Ahnung, inwiefern dann da es konditionell in der 70., 75. Minute viel schwerer fällt, aber wenn die Leute, die wir als die Entscheidenden da ausmachen, auf dem Platz sind, dann muss Borussia das einfach besser gelingen und du hast es gesagt, wir wissen ja auch, da wird dran gearbeitet und ähm, ja, letztlich können wir dann gespannt sein, wann wir Ergebnisse sehen.
1: Genau, aber äh, entscheidend war jetzt, glaube ich, auch ähm, einfach die Ergebniskonstellation in den beiden Spielen. Wir hatten ja so ein bisschen gefordert, wenn man das dann so nennen will, äh, dass es schon vier bis sechs Punkte sein sollten aus den Partien gegen Stuttgart und Bremen. Am Ende sind es dann äh, auf die eben beschriebene Art und Weise vier Punkte geworden, vier extrem wichtige Punkte, denn Borussia hat in der Tabelle sich da gut positioniert, hat jetzt die Hinrunde mit 28 Punkten abgeschlossen und Marco Rosa hat zugegeben oder hat erklärt, dass man sich so das Ziel 30 Punkte gesetzt hatte. Das war auch der Schnitt, den wir eigentlich so ein bisschen immer postuliert haben, als Champions-League-Aspirant und äh, da ist man dann zwei Punkte dahinter. Ich glaube, man ist auch relativ schnell bei den äh, Spielen, wo man sie hätte einsammeln können und dass sicherlich auch die Heimbilanz da ihren Teil zu beiträgt. Aber insgesamt sind die 28 Punkte im Gesamtkontext der Hinrunde, finde ich, ein, ein sehr ordentliches Ergebnis, mit dem man gut leben kann.
0: Ja, ich finde diese Hinrunden tabelle jetzt beim Zeitpunkt der Aufnahme sind die Mittwochspiele noch nicht vorbei, aber es wird sich jetzt an der Grundaussage nichts ändern. Auch ganz interessant, also wirklich jetzt mittlerweile sehr eng zusammengerückt. Das haben wir ja vor zwei Wochen so ein bisschen vorhergesagt, weil es noch viele direkte Duelle gab. Also Gladbach beispielsweise einen Punkt nur hinter dem BVB, hat den Rückstand auf Leverkusen jetzt im neuen Jahr von 10 auf 4 äh, verkleinert. Und das, ähm, obwohl Leverkusen auch gegen, gegen Dortmund jetzt gewonnen hat an diesem Spieltag, Interessant, also Gladbach auf jeden Fall nicht auf den Europa Cup plätzen trotz der 28 Punkte, das gibt es auch selten. Also eine, eine gute Hinrunde, die ähm, ja tabellarisch gar nicht mal so belohnt wird, wie, das, wie man das gewohnt ist, aber der Abstand nach oben ist eben nicht so groß. Also es erinnert mich ein bisschen an so einen 800-Meter-Lauf, wo man ja auch weiß, naja, nach der ersten Runde, okay, da hat es sich positioniert und äh, vielleicht ist das Angangstempo für einige schon zu hoch und die fallen dann hinten runter. Aber naja, das Entscheidende kommt jetzt. Es hat sich positioniert. Ich glaube, wir können sagen, Borussia Mönchengladbach wird nicht absteigen. <lacht> so, so schlau sind wir nach dieser Hinrunde schon mal, weil gerade da hinten extrem wenig zum Teil gepunktet wird und dann auch so ähm, ist schon ein bisschen, bisschen abreißt ähm, nach, nach gewissen Mannschaften. Aber ja, man hat sich positioniert und äh, darf sehr gespannt sein, was dann diese Rückrunde bringt.
1: Ähm, genau. Also ich glaube, die wesentliche Erkenntnis dieser, dieser Hinrunde ist ja, dass es zum einen zu Hause deutlich hätte besser laufen können, wenn man mit relativen einfachen Mitteln, über die wir auch gerade schon gesprochen haben, eben das ein oder andere Spiel dann nach Hause gebracht hätte. Ich denke da vor allen Dingen an Augsburg und Hoffenheim als doch das Chancenverhältnis, ob das jetzt die Expected Goals waren oder die generellen Torschüsse, einfach so exorbitant für Gladbach gelegen hat, dass man solche Spiele dann einfach auch gewinnen muss. Stattdessen gab es halt nur einen Punkt aus den beiden Spielen statt sechs und dann haben wir die fünf, die die man jetzt so ein bisschen im Vergleich zur vergangenen Saison zu Hause vermisst, eben gefunden. Auswärts zwölf äh, Punkte, sehr ordentlich. Die Siege, die eingefahren wurden, sind allerdings auch Siege, die man erwarten darf von Borussia Mönchengladbach in Köln, Mainz und Bielefeld. Also drei Mannschaften doch schon von weit unten. Und ähm, auffällig ist, äh, dass die Zahl der Gegentore doch gewachsen ist. Ähm, auch da glaube ich nicht, dass es an der Defensivreihe liegt, sondern einfach, dass die Gesamtkonstellation in der Mannschaft ein bisschen anfälliger geworden ist, dass die Konterverteidigung nicht so gut funktioniert wie im ersten Rosenjahr und äh, andererseits äh, haben die Gladbacher aber einfach auch ihre Tore geschossen, haben sich dann durch die doch größere Zahl von Gegentoren ein bisschen um den Lohn gebracht. Drei Tore in Leverkusen haben nicht zum Sieg gereicht, zum Beispiel extrem ärgerlich, äh, drei Tore in Frankfurt haben nicht zum Sieg gereicht, auch extrem ärgerlich, äh, solche Dinge, das sind so die Punkte, an denen Marco Rose mit Sicherheit äh, auch feilen wird, auf die er klar hinweisen wird. Er ist ja ohnehin jemand, der, der lieber mal ein bisschen kritischer ins Gericht geht mit seiner Mannschaft, äh, was auch ganz, ganz wichtig ist. Denn das Ziel ist und bleibt einfach der dritte oder vierte Tabellenplatz. Und da ist Borussia Mönchengladbach absolut im, im Soll.
0: Ja, mit 26 Gegentoren halt die ja, drei, vier zu viel. Also ne, zu viel, um dann auch letztlich mehr in Sachen Punkte zu erreichen, weil die, die da vor Borussia stehen, dann wirklich auch ähm, weniger Tore kassiert haben. Interessanterweise hat Werder Bremen auch eins weniger kassiert, hat aber auch nur 19 geschossen. Naja, das äh, ist also die Hinrunde dieser Saison und ähm, ungewöhnlicherweise für Borussia, also wir reden ja beide sehr gerne über Fußball, Sport und so weiter und ähm, blenden dann vielleicht auch mal Themen aus, die dann irgendwie sonst noch rumschwirren. Jetzt ähm, gibt es aber ein zweites Thema binnen weniger Wochen, das erste, an das ich denke, ist die Spuckattacke von Markus Thyram, die damals für großes Aufsehen sorgte. Gibt es also ein zweites Thema, das wieder für Aufsehen sorgt. Ungewohnt Großes rund um Borussia Mönchengladbach, denn es geht um einen nächtlichen Ausflug von Brel Embolo nach Essen in der Nacht, von Samstag auf Sonntag nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart. Wie, ähm, was schwört dir da durch den Kopf, wenn du mal alle Sachen reinspielen lässt, die ja auch bestätigt sind, mit denen wir also offiziell arbeiten können, also keine Mutmaßung und so weiter. Was ähm, geht dir da durch den Kopf?
1: Generell ähm, muss man einfach sagen, Imbolo war nachts noch unterwegs. Äh, es ist jetzt sicherlich nicht an uns äh, jemandem vorzuschreiben, wie er seine äh, Nächte da irgendwie plant und mit wem er sich trifft, aber Fakt ist, er ist unterwegs gewesen, hat sich mit äh, Kumpels getroffen. Seiner Aussage nach, äh, die er bei Instagram veröffentlicht hat, äh, wurde zusammen Basketball geguckt in einem Bereich, in der relativ in der Nähe eine Party stattgefunden hat. Ob Embolo dabei war oder nicht, äh, können wir nicht sagen. Spielt aber in meinen Augen nicht die ganz große Rolle, denn äh, er war einfach unterwegs. Er ist einfach in diese Situation geraten, dass dieses ganze, dieser ganze Fall äh, entstanden ist und ich finde einfach da. Müssen wir vorsichtig sein.
0: Du meinst äh, vorsichtig in Sachen der, der Verurteilung des Ganzen? Äh,
1: nicht der Verurteilung, sondern äh, brel Embolo muss äh, oder beziehungsweise die Fußballer müssen vorsichtig sein. Einfach in der aktuellen Situation mit Corona, mit den äh, Corona-Schutzverordnungen, mit dem ganzen Thema. Wie gesagt, es ist nicht erwiesen, dass brel Embolo gegen irgendeine Schutzverordnung verstoßen hat. Es stehen Aussagen gegen Aussagen, ganz klar. Aber dass dieses Thema überhaupt aufkommt, das hätte nicht sein müssen. Da hätte er als verantwortungsvoller Profi, ich meine, er ist zwar noch ein junger Kerl und sicherlich auch einer, der, der gern seinen Spaß hat, aber er ist auch Familienvater und er ist dritter Kapitän eines großen Clubs wie Borussia Mönchengladbach. Und da hat man natürlich eine gewisse Verantwortung. Und diese Situation zuzulassen, dass eine solche Situation entsteht, da bin ich der Meinung äh, und und so habt ihr es ja auch, äh, du und, und Hanna Gobrecht ja auch kommentiert. Da muss man dann einfach sagen, das ist sehr unglücklich und
0: ähm, schwierig. Genau, dieser Verantwortung, die ja mit so einem Amt auch verbunden ist und es ist ja auch ein Vertrauensvorschuss der Kollegen oder eine Würdigung eben des gesamten Spielers, des, des Charakters. Ähm, ja, dem ist er nicht gerecht geworden und ich finde, dann spielt ja auch in Sachen Unprofessionalität auch noch mit rein, dass äh, drei Tage später das nächste Spiel anstand, dass er fünf Tage vorher eine OP unter Vollnarkose hatte, über die sein Trainer, kurz bevor das rauskommt mit dem nächtlichen Besuch sagt, dass die ihn schon noch beeinträchtigt hat in Stuttgart, er deswegen auch früher ausgewechselt werden musste, weil er noch nicht ganz auf der Höhe war. Das spielt ja auch noch da rein und ähm, ja, macht das Ganze sehr unprofessionell. Ähm, die Konsequenz hat er jetzt als erstes tragen müssen, indem er nicht gegen Bremen im Kader war, was seine Mannschaft auch geschwächt hat, ganz sicher. Wir haben ja darüber gesprochen, dass offensiv jetzt nicht das Gelbe vom Ei war. Aber er wird dann am Freitag im nächsten Spiel, sagt Marco Rose, auch wieder dabei sein, sofern der zweite Corona-Test auch negativ ist, wovon wir jetzt mal ausgehen. Also keine Suspendierung oder Ähnliches für Embolo, Sondern er wird dann wieder im Kader stehen. Was finde ich auch noch wichtig ist, es geht ja dann nicht nur um ihn und sein Image, sondern er schadet ja auch dem des Vereins. Das ist ja, man merkt ja auch, wie Fans anderer Vereine reagieren, wenn sie so Meldungen lesen, sie sind ja geradezu perplex, dass das sowas bei Borussia Mönchengladbach passiert. Ich meine, du verfolgst diesen Verein seit mehr als 21 Jahren als Berichterstatter und hast ganz andere Dinge in einer ganz anderen Häufung erlebt, aber das ist jetzt schon ungewöhnlich, oder? Ja,
1: in den vergangenen Jahren äh, ist Borussia Mönchengladbach ja regelmäßig äh, zu einem der beliebtesten Vereine Deutschlands äh, gekürt worden durch verschiedene Gremien und ähm, das Selbstverständnis darf man nicht vergessen. Borussia sieht sich ja nach wie vor als bodenständigen Familienverein und äh, die letzten beiden Geschichten, wir müssen nochmal da an die Spuckattacke von Markus Thuram erinnern und, und jetzt eben diese Geschichte mit Brel Embolo, wie gesagt, es ist Nichts bewiesen, es steht Aussage gegen Aussage, aber es gibt eben diese Geschichte. Und und dass einfach solche Schlagzeilen zum Thema Borussia Mönchengladbach kursieren, ähm, ja, da, da wird der ein oder andere äh, von anderen Clubs, die vielleicht öfter mal in solchen Genuss kommen, dann feixen. Aber ähm, ja, es passt so ein bisschen nicht zusammen. Das ist einfach die Geschichte und... Äh, man äh, wundert sich dann, klar, es gibt immer immer Dinge, die passieren einfach mal und auch Borussia Mönchengladbach ist nicht davor gefeilt, aber äh, das sind einfach Sachen, insbesondere jetzt die Geschichte, die überhaupt nicht sein muss. Und, und das ist das Ärgerliche daran, weil ja auch abgelenkt wird vom Sport. Äh, Gladbach gilt als eines der spannendsten Fußballprojekte Europas im Zusammenhang mit Marco Rose und das reicht ja eigentlich schon als Thema.
0: Ja, und genau, dieser Trainer sorgt auch dafür, dass es am Freitag, eine sehr interessante Konstellation gibt, was ja das großen duell immer ist, was es ja allein in den vergangenen Jahren sportlich ist. Jetzt geht es um einen Champions-League-Platz. Gladbach kann den BVB tatsächlich überholen mit einem Sieg. Und, naja, die Schlagzeilen können wir uns alle ausmalen, alle auch noch mit einem Fragezeichen versehen, würde Marco Rose dann etwa seinen neuen Verein schlagen? Tja,
1: also er wird ja zumindest, ich glaube, soweit kann man sich schon mal aus dem Fenster lehnen, wenn man das jetzt mal so ein bisschen satirisch betrachten will, auf jeden Fall Berusse bleiben so wie es aussieht, ob es dann in Gladbach oder Dortmund ist. Absolut ungeklärt. Da will auch keiner der beiden Clubs sich weitergehend zu äußern. Sind natürlich mehr oder weniger alle genervt von dem Thema. Aber ja, aus Dortmund gibt es einige Signale, dass Marco Rose da mindestens mal ein großes Thema ist. Andere sagen schon, es wurden wurden schon klare Gespräche geführt. In Gladbach wird gesagt, es gab keine Kontakte. Marco Rose hat, und das ist der Hauptfakt im Moment in Mönchengladbach einen Vertrag, der noch über diese Saison hinaus läuft bis 2022 und ja, das ist einfach erstmal der der Faktor, der zählt. Man kann sich durchaus vorstellen, dass er jemand ist, den A. Borussia Dortmund gerne hätte. Das haben wir ja auch schon öfter geschrieben, von Anfang an eigentlich schon, weil er einfach mit der Art und Weise und auch mit diesen vielen Vergleichen zu Jürgen Klopp Trainer ist, der zu Dortmund passen würde. Aber er ist natürlich auch ein Trainer, der extrem gut zu Gladbach passt. Und beide Mannschaften, und das ist ja immer, abgesehen mal von der ganzen Personalie Rose und den ganzen Wiedertreffenden, wie äh, Matthias Ginter, Jonas Hofmann, die vom BVB kamen, natürlich Marco Reus, äh, der in Gladbach gespielt hat, andere, die in Gladbach gespielt haben. Es ist einfach ein Spiel zweier Mannschaften, die tollen Fußball spielen wollen. Und darum finde ich dieses Spiel mit immer eins der spannendsten der Saison.
0: Ja, ich meine, es gibt... Bayern gegen Dortmund, den neuen Klassiker. Es gibt Bayern gegen Gladbach, den alten Klassiker. Und ansonsten sind wir dann ja auf dem Niveau schon mit Leipzig und Leverkusen, denen man ja nun mal na, schon dieses <lacht> Klassiker etwas absprechen muss. Also ne, bei allem, wie man das vielleicht noch anders sehen kann. Aber ganz sicher sind das keine Klassiker, wenn die eine gegen der genannten Mannschaften spielen. Naja, und dann sind wir schon bei Dortmund gegen Gladbach. Also Mischung aus... Historie und sportlicher Klasse, Niveau, in den jüngsten Jahren ist das ja schon äh, das drittgrößte Duell eigentlich oder das drittinteressanteste, wenn man alle Parameter reinwirft. Jetzt dann leider ohne Zuschauer, das wäre natürlich auch noch ein Faktor. So ein Spiel am Freitagabend, aber ja, eine große Nummer, definitiv.
1: Ja, und jetzt mal die Frage an dich äh, als, als Rheinländer, äh, ist denn jetzt eigentlich dieses Borussen-Derby Derby ist natürlich immer ein schwieriger Begriff, weil es ja einfach die Nähe nicht so da ist, wie beispielsweise nach Köln oder Leverkusen. Ist das denn jetzt eigentlich das spannendere, größere, wichtigere Duell als gegen den 1.
0: FC Köln? Ja, tatsächlich würde ich das so sagen. Jetzt, also klar, liegen da noch andere Bundesligisten zwischen Dortmund und Mönchengladbach, aber das liegt ja auch nur daran, dass wir hier im größten Ballungsgebiet Europas uns, uns befinden, also in Süddeutschland, in Norddeutschland würde ja jeder definitiv vom Derby sprechen. Also es ist ja, glaube ich, wie Hamburg-Bremen, oder? Dortmund-Mönchengladbach, kilometermäßig ähnlich, glaube ich. Ähm,
1: ja, 100 Kilometer.
0: Ja, von daher ist es für mich auch definitiv ein Derby. Dann natürlich das, das Vornamen-Derby der beiden Borussias. Und ja, allgemein einfach auch sportlich irgendwie dieser, dieser große Reiz. Ähm, es ist nun mal so, beim ersten FC Köln, so wird man ja mit Borussia Mönchengladbach sozialisiert. Es werden immer sechs Punkte, es werden immer Siege im Derby erwartet. Die Bilanz ist ja auch grandios von Borussia gegen den FC. Und ähm, auf hohem Niveau ist man sich eben schon lange nicht mehr begegnet. In oberen Tabellengefilden gemeinsam, ja, nur in der zweiten Liga, wenn man da gemeinsam um den Aufstieg kämpfte. Also unterm Strich ist das für mich mit dem Gesamtpaket einfach, ähm, klar, gibt es die Duelle gegen Bayern, wo man ja aber nie, auch als Berichterstatter nie sagen kann ja, Borussia muss jetzt irgendwie oder also in Gladbach meine ich jetzt muss jetzt da irgendwas leisten bringen und so und ich finde da ist mit dem Gesamtpaket dieses Borussenduell schon echt das Größte irgendwie
1: ja zumal das das Thema ja auch eins ist dass die Fans glaube ich ziemlich aufkratzt also ich glaube beide Clubs behaupten von sich die große Borussia zu sein rein faktisch ist der BVB natürlich mit seinem 80.000 Leute Stadion natürlich auch mit dem extrem, mit dem zweiteuersten Kader der Fußball-Bundesliga nach Bayern München, mit, mit all diesen Rahmenbedingungen, mit jahrelanger Präsenz und auch teilweise wirklich äh, weit gekommen in der Champions League. Und das ist natürlich das, also das Stadion, was dann irgendwann aus dem Westfalenstadion nochmal richtig draufgelegt wurde, ähm, in dieser Größenordnung mit den Zuschauereinnahmen, die man dann hat mit, aber auch vor allem dieser extrem guten und und immer wiederkehrenden Präsenz in der Champions League in den fetten Jahren. Das muss man ja sagen. Für mich ist da immer Werder Bremen so ein bisschen der, der arme Kerl in dieser ganzen Geschichte. Die waren ja sozusagen das Dortmund äh, der, 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 neuen, der der vorherigen Zeit, die waren auch ständig in den, äh, den Landesmeisterwettbewerben, auch in der Champions League. Aber da gab es noch nicht die ganz fette Kohle. Und äh, die Dortmunder sind einfach zur richtigen Zeit äh, am richtigen Ort gewesen, haben ja auch ihren Titel geholt 1997 dort äh, international. Äh, aber haben einfach richtig viel Geld verdient. Das ist dann die Frage, ob jetzt nur das Geld dann äh, das Große ausmacht. Ich glaube, jeder Gladbach-Fan wird sagen, die einzig wahre Borussia zumindest ist die vom Niederrhein, wobei die Dortmunder das wahrscheinlich auch von sich behaupten. Aber genau das ist ja das Spannungsfeld. Abgesehen mal davon, dass der BVB ja dann, oder die Fans des BVB auch noch mit dem ersten FC Köln sozusagen äh, koalieren. Und äh, das ist natürlich das, was so diesen jenseits des Spiels den Reiz ausmacht und ich grundsätzlich, wie du es auch schon gesagt hast, zwei Mannschaften, die immer richtig guten Fußball spielen auf höchstem Niveau und äh, das ist richtiger Action-Fußball in, in jeder Phase eigentlich gewesen. Interessant aber, dass der BVB so in den 70er Jahren gar keine große Rolle gespielt hat im Kontext München-Gladbach, für einen Rekord natürlich äh, herhalten musste für das 12 zu 0. In den 80er Jahren prügelte man sich so ein bisschen um den Einzug in den UEFA Cup war immer so zwischen 6, 7, 8 äh, angesiedelt, immer so an der Grenze, mal die drin, mal die drin. Ähm, immer auch richtig spannende Spiele. Und selbst schon damals in der Oberliga. Dortmund-Gladbach waren immer Spiele auf großem Action-Niveau.
0: Ja, und ich glaube, wenn man Dortmund-Fans fragt, äh, haben die jetzt auch nicht große Sympathien für die Borussia aus Mönchengladbach. Und ich äh, habe mir mal... eine Tabelle angeguckt. Ich habe sie eigentlich selbst äh, sozusagen erstellt. Das ist die Rose-Tabelle. Also seit Marco Rose, Trainer bei Gladbach ist, 51 Spiele jetzt, anderthalb Spielzeiten und da hat man 93 Punkte geholt. Das sind nur fünf weniger als der BVB, der in diesem Zeitraum alle drei Bundesliga-Duelle gewonnen hat. Also man könnte, ja, ein bisschen provokant sagen, nur wegen der Siege in den direkten Duellen, da überhaupt vor Gladbach steht. Diese Lücke von fünf Punkten kann Gladbach verkleinern und es wäre auch ja der erste Sieg gegen Dortmund seit April 2015. Ist lange her. 3-1 damals doch unter Jürgen Klopp.
1: Genau, und zwar ein furioses Spiel. Ich glaube, Oskar Wendt schon nach wenigen Sekunden oder Minuten da den Ball reingenagelt. Äh, ohnehin war das ja die Saison, in der man in Gladbach wirklich das Gefühl hatte, dass man dem BVB ganz, ganz stark auf den Fersen ist. Hat äh, ja auch das Hinspiel, glaube ich, gewonnen und ähm, ja, Danach gab es dann ja einige sehr ernüchternde Ergebnisse, das muss man sagen, gerade in Dortmund, aber eben auch im Borussia-Park, wo man, wo man die letzten Spiele immer verloren hat. Das war sehr eng, wie auch vergangene Saison, äh, doch ein 1 zu 2, was auch völlig unnötig war. Und äh, deswegen, ich bin sehr gespannt, äh, im Moment würde ich fast sogar sagen, wenn man sich mal so die den Start ins Jahr 2021 anschaut, Borussia zehn Punkte holt, das darf man überhaupt nicht unterschätzen, denn äh, es waren immerhin die Spiele gegen die Bayern dabei, unangenehme Spiele gegen beide Aufsteiger, äh, dann natürlich das Heimspiel gegen Bremen und ähm, ja, zehn Punkte sind da. Der Borussia Dortmund hat da schon, glaube ich, andere Probleme gehabt. Gerade jetzt äh, das Topspiel in Leverkusen verloren und zwar auch völlig verdient. Das darf man äh, auch muss man auch ganz klar sagen, denn Leverkusen hat richtig gut gespielt. Also wäre für mich jetzt der unangenehmere Gegner für Gladbach und vielleicht war die Chance in den vergangenen Jahren nie so groß gegen Borussia Dortmund gewinnt.
0: Das letzte Duell im Borussia Park, das letzte vor dem ausverkauften Borussia Park am 7. März 2020. Dieses Datum wird man sich auch immer erinnern, solange bis es dann mal wieder anders aussieht. Und interessant auch Marco Rose hat jetzt mehr Gladbacher Bundesligaspiele in der Pandemie. Als Trainer geleitet als davor. Also, es ist jetzt tatsächlich irgendwie, ja, die Mehrheit, die, die normale Mehrheit, dass, äh, ja, alles von Corona bedingt ist und das, und die Stadien leer sind. Aber es ist, wie es ist. Das haben wir auch oft gesagt. Und ich würde jetzt trotzdem gerne von dir einen Tipp hören für, für, für Freitag. Ich kann es ja fast vermuten, was du tippst, wenn du sagst, die Chance war vielleicht nie so groß seit Jahren.
1: Also, ich traue den Borussen, also den Gladbacher Borussen, schon ein 2-1-Sieg zu, denn äh, die Dortmunder sind hintenrum doch relativ anfällig. Die Gladbacher haben ja bisher beide Topspiele zu Hause gewonnen, zunächst 1-0 gegen RB Leipzig und gegen den FC Bayern dann 3-2. Und ich glaube wirklich, dass dass sie diese Serie fortsetzen können, dass Marco Rose gerade auch in diesem Spiel äh, für ihn ist es ja auch wichtig, sich zu positionieren, gar nicht, was seine Zukunft angeht. Aber eben in dieser Saison, er hat klar gesagt, ich bin bei Borussia Mönchengladbach und das ist alles was, mich, alles, was mich im Moment interessiert. Und da würde natürlich ein Sieg gegen Dortmund, der dann überhaupt gar keine Aussage über das haben würde, was in der nächsten Saison sein wird, ob er in Gladbach bleibt oder zu Dortmund geht. Aber er würde damit erstmal ein ganz klares Zeichen setzen. Zum einen dass ihm dieses ganze Gerede, dass ihn und seine Mannschaft dieses ganze Gerede, die Spekulationen um die Trainerposition eben überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Und zweitens ähm, wäre das dann wirklich mal ein fetter Bonus, den die Gladbacher machen würden. Leider war ja das 3 zu 2 gegen Bayern eher dazu da, Defizite aus den vorherigen Heimspielen aufzuarbeiten. Aber jetzt gegen Dortmund, gerade auch in der Tabellenkonstellation, vorbeiziehen zu können am BVB, möglicherweise dann wirklich auf den Europapokalplätzen wieder angesiedelt zu sein, und natürlich die Botschaft, man legt vor, man, man zeigt, dass man diese Topspiele wirklich gewinnen kann. Das war ja in der vergangenen Saison so ein bisschen das Problem. Und damit würde Gladbach in meinen Augen einen wirklich riesigen Schritt in die, in die Richtung Champions-League-Rennen wieder machen.
0: Ja genau, deswegen ist es ja für nächste Saison und vielleicht auch für das, was Marco Rose vorhat, gar nicht so unwichtig, weil es einfach Gladbachs eigene Champions-League-Chancen und damit Argumente für ihn vielleicht zu bleiben erhöhen würde. Wir sind gespannt. Jetzt äh, wollte ich eigentlich auch auf den Gladbacher Sieg tippen, würde dir dann aber für nächste Woche bei unserer nächsten Aufnahme dann den Vortritt lassen, dass du sagen kannst, du hast es doch gewusst ähm, und tippe dementsprechend unentschieden eins zu eins, womit zumindest diese Niederlagenserie, es ist ja nicht nur eine Sieglosserie gegen den BVB, reißen würde und ähm, ja, ich kann sagen, ich bin hochgespannt über was für ein Spiel wir uns dann in der nächsten Folge unterhalten.
1: Ja, also ich bin mir relativ sicher, es wird ein gutes Spiel werden, eins, in dem viel los sein wird, äh, weil ja beide Abwehrreihen auch nicht, wir haben es ja schon gesagt, beziehungsweise die Gegentorbilanzen beider jetzt so. ne, Da passiert doch einiges und offensiv ganz einfach. Da ist, da ist viel Feuer drin. Marco Rose wird dann, du hast schon gesagt, Brell Embolo wieder zurückhaben. Äh, ich bin mir 100 sicher, dass Lars Stindl wieder zur Startformation gehören wird. Und ähm, ich glaube, wir haben es ja zuletzt ein bisschen nicht mehr gemacht, über die Aufstellung zu reden, aber diesmal kann man es ja wieder tun. Ähm, Schweizer Torwartduell. Jan Sommer wird im Gladbacher Tor stehen, Roman Bürki, vermute ich mal im Dortmunder Tor. Und davor ist, glaube ich, auch weitgehend alles klar, oder?
0: Ja, die vier, also es wird eine Änderung in der Viererkette geben bei Gladbach. Bin ich mir sicher, dass Rami Benzebaini reinkommt. Äh, nicht so sicher bin ich mir auf der Sechs. ob da nicht dann vielleicht doch Dennis Zakaria gefragt sein wird, weil ja gerade Florian Neuhaus echt nicht so den guten Tag gegen Bremen hatte, aber natürlich mit seinen Qualitäten gebraucht würde. Vielleicht wieder was für die 3er-6 aus dem Bayern-Spiel. Das könnte gut sein. Lars Stindl, mit dem rechne ich und ähm, bin aber noch unsicher, was dann mit Thüram Embolo den Rückkehrern ist. Player ach, Macht auch noch den Eindruck, als wenn er ein bisschen braucht. Also Jonas Hofmann, bin ich sicher, dass der spielt, aber wer von Thüram Embolo und Player, das wissen wir noch nicht, vielleicht am Ende sogar nur einer.
1: Ja, also Marco Rosa hat ja auch dem Markus Tyram eine äh, ziemlich klare Ansage gemacht, dass jetzt hier nicht äh, die Rückkehr erfolgt und dann rollt äh, er die Polter wieder ab in die Startelf, sondern er hat ihm schon ganz klar gesagt, äh, da haben sich jetzt einige Leute positioniert. Jonas Hofmann hat auf der Seite, auf der Tyram normalerweise spielt, auf der linken Angriffsseite wirklich klasse Spiele gemacht. Und ähm, ja, das ist wirklich die Frage. Die Frage, die wir hintenrum stellen müssen, ist vielleicht nochmal, du hast über Dennis Zakaria gesprochen, er war ja in den Dortmund-Spielen. Also zum einen ist es für ihn ein, ein Spiel von sehr emotionaler Bedeutung. Er hat sich ja seine schwere Verletzung in Dortmund zugezogen, die ihn dann monatelang aus dem Verkehr gezogen hatte, Nicht in Dortmund, sondern gegen Dortmund bei diesem von dir schon angesprochenen 2 zu, 1 zu 2 am 7. März. Ähm, zum anderen kann es natürlich sein, dass Marco Rose wieder seine Topspielidee aufgreift, nämlich die Dreierabwehrkette mit Dennis Zakaria im Zentrum. Denn es gibt ja da diesen Holland, diesen Superstürmer aus Dortmund, der auch gerade im Moment nicht gerade seine beste Schaffensphase hat. Aber das war ja immer so ein bisschen äh, Roses Idee, diese Spieler, wie auch gegen Leipzig, als Timo Werner noch da war, mit Dennis Zakaria seinem Speed und seinen langen Beinen und, und seiner Kampfkraft eben aus dem Spiel zu nehmen. Und das könnte ich mir vielleicht wieder vorstellen. Und dann würden natürlich auf der Sechs äh, Neuhaus und Kramer äh, trotzdem spielen. Und vorne würde ich sagen Lars Stindl auf der 10. Jonas Hofmann wird auf jeden Fall vorne auch links oder rechts spielen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, Borel Embolo beginnt. Und dann ist eben die Frage, Thuram oder Player auf der linken Seite. Ähm, das ist eine spannende Geschichte, aber... Wenn man darüber reden kann, dann ist es für Marco Rose natürlich schon mal eine geniale Sache, wenn er wieder all diese Spieler zur Verfügung hat und sei es dann auch als Joker. Es ist ja nun immer eine schöne Botschaft, wenn ich sagen kann, ich bringe hinten raus noch einen Brel Embolo rein, ich bringe hinten raus noch einen Markus Thuram rein oder einen Alassane Player. Wenn die dann an der Seitenlinie stehen, weiß der Gegner, oha, da kommt noch was auf uns zu.
0: Vielleicht gelingt es Gladbach dann ja etwas leichter, die Führung über die Zeit zu bringen, <lacht> wenn man es mal... Dortmund. Ja. ja
1: Die Dortmunder, für die ist es ja auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil wenn sie jetzt weiter an Boden verlieren, da muss man ja auch diese Konstellation im Auge haben, dass Leipzig gerade dabei ist, RB Leipzig, dem BVB so diese diese Bayern-Verfolger-Geschichte abspenstig zu machen. Das ist ja für das stolze Dortmund, das eigentlich da sein wollte, wenn Bayern strauchelt, jetzt nochmal eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Leipzig beim Halbfinale der Champions League ist jetzt auch schon wieder wie BVB und auch Gladbach im Achtelfinale und da droht der BVB so ein bisschen den Anschluss zu verlieren und ich glaube für für den die Dortmunder ist es schon so ein Spiel, was die ganze den ganzen Fortlauf der Saison auch mit äh, ein bisschen befeuern kann ähm, und ich, das ist ja auch ein Ansatz und da finde ich ist Marco Rose immer sehr stark, genau bei diesen Punkten anzusetzen. Also ich glaube, dass er seine Mannschaft genau das sagen wird Dortmund wird hier mit einem riesen Druck auflaufen. Ein Druck, den Gladbach will natürlich auch jedes Spiel gewinnen, ist klar. Aber ich glaube, dass der Druck bei Dortmund wirklich extrem groß ist. Wie Siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade die Tabelle hier neben mir liegen. Es kann ja einfach sein, dass der BVB aus den Europacup-Plätzen fällt, wenn er verliert gegen Gladbach. Und dann dazu noch sechs Punkte Rückstand auf den dritten und den zweiten er hätte. Also mindestens sechs Punkte. Von daher, ja, wie man so schön sagt, da ist Druck auf dem Kessel und vielleicht kann Gladbach den am Ende für sich nutzen. Ich bin sehr gespannt. Also du tippst 2 zu 1 für die Gladbacher Borussia. Ich sage 1 zu 1. Und dann lösen wir in der nächsten Folge auf, wer recht gehabt hat.
1: Ganz genau. Wir sollten vielleicht noch mal kurz sagen, wo ihr uns erreichen könnt. Also äh, erstmal danke allen, die in der, äh, den letzten Podcast wirklich extrem gut gehört haben. Also Tolle Zahlen äh, haben wir da gesehen. Scheint gut angekommen zu sein. Und äh, wir hoffen natürlich, dass, dass wir euren Geschmack da treffen. Äh, nichtsdestotrotz sagt uns einfach mal, was ihr gerne als Thema auch im Podcast hören würdet, äh, sagt uns einfach eure Meinung vielleicht auch mal zu Borussia Mönchengladbach äh, in den in den gängigen Kanälen, die der Janik so wunderbar beschreiben kann.
0: Ja, die E-Mail-Adresse lautet fohlenfutter rheinische postde und äh, wir haben sogar eine Mail bekommen, die hast du vielleicht noch gar nicht gelesen. Die Kamera erst heute Morgen. Danke an Christian aus Berlin, der ein dickes Lob an unsere Arbeit ausspricht. Ich glaube, da ging es gar nicht nur um den Podcast, ähm, aber ich nehme mal an, dass äh, unser Aufruf ihn dazu bewogen hat, uns zu schreiben. Danke auch für einen Themenvorschlag, den wir nachgehen werden. Ich kann es nur nicht sagen, welcher das war. Das wäre, ne? wird hier schon alles verraten. Und auch für die Kritik, die er äußert, dass, äh, dem wir alles gerne auf eine ausführliche Mail hat er uns geschrieben und das könnt ihr wie gesagt auch tun wenn ihr Lobkritik, Anregungen Wünsche und so weiter habt an fohlenfutter@reinische-post.de und in dem Sinne sind wir gespannt auf Freitag und dann auf unsere nächste Folge genau
1: Sportverbundesvergnügen bis dann bis dann Tschüss mehr bei uns im Netz www.rp-online.de